0: Você está ouvindo o Trocadilho. Eu sou Neto Barbosa.
1: E eu sou Denis.
0: Bem-vindos ao décimo episódio do Trocadilho. Olha aí, 10 episódios. Estou surpreso comigo mesmo. O Trocadilho tem
1: que ter compromisso, não, Denis? Tem que ter, tem que ter. Eu estava acompanhando já, já vi vários episódios. Está muito bom. Espero que esse aqui seja ótimo para vocês.
0: É, até porque é o primeiro episódio dessa temporada com um assunto um pouco diferente uma pegada de conteúdo um pouco diferente que eu queria já fazer desde do início do planejamento que é entrevistas biográficas né com personalidades internacionais
1: <risos>
0: dessa vez para extrair esse quadro o um camarada que vem do país longínquo de Itaporanga
1: <risos> é longe <risos> Não tem nem avião para lá, meu irmão. Não, 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 meu amigo. Tem que ser de frete de vão ou de, de ônibus, é o jeito.
0: É, mas antes de você começar a contar suas aventuras de Itaporanga para a capital e o que, é que você está fazendo hoje, eu quero honrar o spotlight aqui. A gente sempre dá o convidado, né? Que de se apresentar, de dizer um pouco sobre ele, falar um pouco sobre ele, sem dar spoiler do episódio, que é um episódio de entrevista. Mas e aí, doutor Denis Sabino? Quem é Denis Sabino?
1: Bom, hoje eu sou dono de estúdio, de estúdio de animação e ilustrador nas horas vagas. Eu acho que eu gosto mais de experimentar essa parte de criação, de trabalhar com essa parte de criação, de ilustração. Isso é uma coisa que me fascina muito que fez eu entrar nessa área, principalmente. Né?
0: É, e faz quanto tempo que você está fazendo isso, Denis?
1: Eu comecei quando eu tinha oito anos. Eu fazia pequenos gibis, fazia uns gibizinhos bem pequenininhos, é, de histórias rápidas. E, tipo, meu pai viu que aquilo ali era o que eu gostava. Era muito gibi, eu pedi todos, né? na verdade, não tem mais nenhum. Mas, desde a época, desde a época que eu fazia. Aí, é, com 15 anos, eu já comecei, eu já lancei um gibi, né, lá em Itaporanga.
0: Pronto, Bom. agora já é spoiler, já é spoiler, do é episódio já. Pois é. <risos> Mas diga assim, ó, eu sou o Sabino, vou ensinar você a fazer isso, certo? Pra... Para. Sou o Sabino, tenho tantos anos, já sou casado, tenho... eu sou dono do Mode Estúdio há tantos oh, anos aqui. Olha.
1: Siga aí, preenche a ficha. <risos> Deixa eu preencher o gabarito aqui, viu? É. <risos> Pronto, eu sou sou Denis Sabino... É, sou casado, já tem uns anozinhos, quase cinco anos, é, sou dono do Mundo estúdio e o estúdio está com cinco anos, já trabalhei na parte de design, já trabalhei na parte de ilustração, de vídeo, de animação e atualmente eu faço mais gerência de projeto. É uma das coisas que eu me descobri nesses tempos para cá, sabe?
0: Então, ó, vamos começar logo esse papo porque a galera tá tá ansiosa para ouvir, se... Clicaram aqui aleatoriamente, já era, e agora estão curiosos para ver também, né? Para ouvir a sua história. Nosso primeiro trocadilho de entrevistas com o Denis Sabino, o dono aí, sócio, um dos sócios, na verdade, do Mold Studio, um estúdio de criação que é situado aqui em João Pessoa, mas que atua para outros estados, né? E tem vários trabalhos aí para fora do estado, até mais do que para cá, localmente. Mas é isso aí, eu vou soltar um trocadilho e espero que ele seja bom. o Denis Sabino, vamos, vamos para a sua biografia, olha aí, quantas é, vezes você teve a oportunidade de dizer, vou contar a minha biografia hoje. É, é.
1: Realmente, essa primeira vez, eu acho que eu tenho a oportunidade de fazer isso.
0: E é, é interessante porque quando eu pensei nesse quadro do trocadilho, eu pensei, nossa velho, tem tanta gente interessante por aí. É. Eu, que não tem nenhum que, nem o que se preocupar né? assim, ah, vou fazer uma entrevista com quem? Quem tem que ter essa preocupação é quem tem programa de TV mainstream, que tem que pegar a galera que faz treta na internet e que está no spotlight é, é, mas um para Um podcast aqui gente interessante é o que não falta né? e eu pensei em você para essa primeira oportunidade aqui, porque de fato sua história é muito interessante né? você é um camarada que saiu do, do sertão da Paraíba, em Itaporanga, uma cidade muito pequena, né?
1: Muito pequena, que, né? Que na tem lá uma era...
0: lanchonete, né?
1: É, tinha uma lanchonete. <risos> quando eu saí de lá, tinha uma, duas, eu acho que umas três, certo? quando eu saí de lá. Aí hoje já tá um pouquinho maior, ó. um pouquinho maior, porque na época que eu saí de lá, eu acho que tinha oito mil pessoas. Aí agora já deve estar com uns 15, porque já tem oito anos que eu saí de lá. Mas... 8
0: mil pessoas é o que a gente vê aqui dentro de um ônibus, aqui em João Pessoa. Não,
1: o meu pessoal. O ano passado eu fui, fui no show e tinha 8 mil pessoas. Aí eu pois é, olha da... aí, a cidade toda de tapa. <risos>
0: aí você partiu lá do, de onde você estava com o intuito de se formar é, em design, né? E veio aqui para João Pessoa, na cara e na coragem, estudar design. Eu tive o privilégio de ser seu professor e aí mais um ex-aluno aqui no trocadilho. Mas hoje você está é aí, tá aí é, dono de estúdio, fazendo o trabalho para fora, ensinando a animar. Me conta desse, mais um pouquinho dessa história aí.
1: Quando eu vim para cá, eu acho que foi uma, uma dificuldade muito grande. Porque quando você está no interior, a única opção para você sair de lá, você estudar fora é a opção de você ir para as capitais. Né? Aí é, você tem que dar a cara no Enem, na, naqueles... Era o PSS na época que eu fiz, e eu fiz todos os processos seletivos para entrar e para sair de Itaporanga e tentar uma coisa nova. Né? Eu lembro que, na época, eu fiz quatro, quatro testes, certo? Eu fiz um teste para arquitetura, eu fiz design gráfico, design de produto, em Campina. Nesses três, é, eu não passei, eu fiquei esperando, né? Aí eu passei nas 10 e vim, e vim direto pra cá, né? Só que aí, <risos> quando você vem pra cá, você, Assim, tipo, eu vim com 17 anos para João pessoa. Não conhecia ninguém aqui. Tinha uma tia, mas uma tia bem distante, porque você não quer um estranho por mais que seja a sua família, você não quer um estranho morando na sua casa, né? então, veio eu com meus pais aqui e a gente para chegar aqui é, teve um amigo meu, que já estava estudando aqui na UFPV, e ele ofereceu um quarto para mim, ele disse, ó, oh, tem um quarto aqui, e a gente poderia rachar o aluguel, chegamos no quarto, né? A gente viu aí descobri que não ia rachar só com ele tinha mais duas pessoas lá, na verdade três. Ou seja, era um apartamento de dois quartos, quartos pequenos, bem pequenininhos mesmo, que a gente tinha que rachar. Era o assim, seguinte, dois em cada quarto e um na sala, que eram cinco. Aí tava dois médicos, eu lembro como se fosse hoje, dois médicos que, que acabado de entrar na UF. Não, então, estudante é... de medicina, né? Isso, estudante de medicina, é realmente. Já
0: dois médicos morando num apartamento desse, o é incompetente, corra uma desse coisa mesmo. Errada,
1: né? <risos> <risos> Aí tinha um estudante de é, ciências religiosas e esse meu amigo, né, que é Valsan, é, que era estudante de ciência da, da computação. E tinha eu, né? Cheguei lá, nada, né? Só a alma, só o projeto, com 17 anos lá, sabia de nada, não sabia cozinhar o um miojo e meu pai fez, ó, toma aqui eu lembro como se fosse hoje, fez, ó, toma aqui 400 reais, isso aqui é pro mês
0: te vira, <risos> vai
1: te vira, quando chegou, né, quando eles saíram, meio que foi um, um choque de realidade que é, eu tinha duas opções, ou eu ia me lascar e voltar pra casa <risos> ou eu ia Sair muito bem, porque.
0: É, mas como falando é muito longe, você, rapaz, eu tenho que me dar bem. <risos> eu tenho que me dar bem. É essa.
1: E voltar para casa vai ser o, 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 o fim do semestre letivo já. Na da... para <risos> João Pessoa, são oito horas de viagem. Não tem como eu, eu, eu ficar indo e voltando indo e voltando. Aí eu tive que alugar e ficar aqui, né? Eu lembro. Na primeira semana, nossa, eu lembro que nessa primeira semana foi meio que uma, uma fase de adaptação e tal. Eu não tinha um colchão, eu dormia num. Aqueles num... colchões improvisados que você leva numa viagem, sabe?
0: Sei, é, porque... aquele...
1: é, é, um... é
0: tipo um saco de dormir, um colchãozinho.
1: Isso, eu dormi uma semana naquele saquinho de dormir ali, enquanto a gente comprava um colchão, comprava um, um computador. E foi, foi bem nessa época. Eu acho que eu passei uma semana para se adaptar. Foi na época que estava começando as aulas e tal. Então, foi isso no, nesse começo, para adaptação. Tinha cada loucura lá que ia acontecer no apartamento, porque era tipo cinco pessoas. Por mais que eu conhecesse um amigo que era lá de Itaporanga, era cinco pessoas estranhas. E tinha um cara que era meio, sei lá, esquisito, sabe? Ele já tinha mais mais de 35 anos lá e tava cursando um curso de ciência da religião, e a gente tinha um pouco medo dele, só além disso. Isso demonstra que você
0: tem a cabeça bem no lugar. Eu também teria medo. É, mas aí, é interessante que você falou que, que você teve a, a tentativa né, de fazer curso de arquitetura. E é interessante como a galera gosta de empurrar arquitetura em nós, né? É.
1: Porque...
0: Não, o cara vai desenhar, tem lá uma aptidão artística. Não, cara, é como se dissesse, pelo amor de Deus, design não. De design não,
1: de ilustração não, cara. Não faço tipo,
0: Vamos fazer arquitetura que é para quem desenha também. Fizeram a mesma coisa comigo aqui. Eu também fiz vestibular para arquitetura. Ainda bem que, que eu, foi o único que eu não passei.
1: Nossa, ainda bem. Eu depois...
0: Mas passei para passei para ciência da computação. E, cansou, né? É, cursei ainda, cursei quase dois anos de ciência da computação, até a galera perceber que não, esse ser humaninho esse rapaz é, vai que tá no lugar tem que fazer errado. design mesmo, tem que fazer comunicação e tal. Ainda bem que, que apostaram em mim, como também apostaram em você. Mas conta aí, como é que você descobriu essa aptidão para desenhar, para design? Assim, como é que o Denis descobriu que isso existia?
1: Cara, é, eu acho que sempre isso teve em mim, sabe? É, eu tinha estava até conversando contigo antes aqui, que é, desde oito anos eu já desenhava, sabe? Desenhava, fazia os gibis, mini histórias. E aí tem uns caderninhos, eu lembro que eu fazia... É, cada caderno tinha umas 20 páginas, e eu, fazia, eu fiz cerca de 25 isso com oito anos, eu fazia um monte, várias histórias. Até que, quando eu cresci mais um pouco, né, com 15 anos, 14, aí eu lancei meu primeiro gibi, o gibi mesmo, eu imprimi na gráfica, fiz um evento de lançamento, eu era meio doido. Eu sempre fui meio doido assim.
0: Um evento para 8 mil pessoas, né,
1: gente? Poxa, a cidade toda. Porque foi o seguinte, a gente tava. Eu conversei com minha tia. Pré-adolescente, né? Tinha acabado de lançar um negócio. Fa... Lançar, mais ou menos, né? Porque Fazer, falei, né? Você fazer. preparado de fazer. Deu a cara pra, pra, pra bater e fez. Fiz um Orkut, botava no Orkut. Nossa, botava as páginas no Orkut lá. E quando eu terminava, eu disse, bicho, eu vou ter que publicar isso aqui. A galera tá pedindo, o pessoal do Orkut pedia, né? E aí eu tive ideia, né? É... Eu vou na rua, velho. Eu sou... Sou meio doido, eu vou na rua e vou entrar nos estabelecimentos tudinho aqui e vou pedir o um patrocínio para todo mundo. É, eu consegui, realmente consegui, não sei como. E é, entrei loja por loja da cidade. Só tem uma rua, né? A cidade <risos> acabou em uma tarde a minha a minha ida.
0: É, mas você não diz isso na biografia, você diz eu percorri a cidade inteira realmente. <risos>
1: não precisa, não precisa <risos> mencionar só tinha uma rua na cidade eu lembro que é, a gente conseguiu que foi eu e um amigo meu ele né, que também queria lançar, eu dei a ideia de ir na rua fazer essas coisas que era homo e a gente conseguiu 300 reais e 300 reais para crianças para adolescentes né, que não tem nada não parecia que a gente estava rico Aí a gente foi na gráfica, disse que queria, como é que queria, qual papel que queria, eu não sabia de nada, né? Mas a gente fez, a gente, eu, tipo, eu, eu, que fiz a, o design de todas as páginas também. E a gente fez e aí chegou minha tia, né? A história da minha tia que eu estava contando. Minha tia fez assim: meu filho, você vai lançar isso aí? Filho, lançar como? Eu não sabia o que era lançamento, sabe? Como era que lançar isso aí? Ela fez: ó, oh, vamos fazer um coquetel. De lançamento. Eita! Olha, toque. Então, ela comprou uns um salgadinhos lá e tal, sabe? E a gente botou um data show e foi na CBL lá de Itaporanga. E, tipo, eu não tinha convidado ninguém, tinha convidado pelo Orkut. Aí, como a cidade não tem evento nenhum, o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal ficava ouvindo que tinha alguma coisa tocando lá em cima no primeiro andar. Aí a galera subia pra ver o que era. Aí, do nada, lotou a sala. <risos> tinha umas 50 pessoas. E eu disse, Poxa, como é que esse povo vem parar aqui? O povo da minha sala, do de, meio de, de, da rua lá de Itaporanga. E do nada encheu. E nesse dia a gente é, vendeu, sei lá, ah, é, tinha imprimido umas é, 100 unidades. A gente vendeu 70. E, vendeu muito, vendeu muito a gente Estava vendendo por quanto? Por cinco. Cinco reais. Já, já comecei a ganhar alguma coisa com essa história aí. <risos> então, eu acho que depois de, desse negócio aí...
0: Aí seu pai e sua mãe viram que, que era sério isso aí pra você. Acho que tem isso também, né?
1: É, pode ser. Não, eu, eu nunca... Na verdade, até hoje meu pai não sabe o que eu faço, entendeu? Ele acredita no que eu faço, meu pai não. É, ele não acredita
0: no que você faz, mas não sabe o que você faz. Já essa fórmula funciona também. essa fórmula É a mesma é coisa aqui, né? Todo mundo. Minha família também tem essa, essa situação em comum. Não sabe explicar bem o que é que eu faço. Hoje, até mais, porque depois que eu virei professor, Sim. aí. Eu acho que para os meus pais, o professor ficou na frente. Ah, professor, você explicar o que é. Sim,
1: <risos> então, ah, realmente,
0: realmente. O que é que o Neto faz? Ele é professor
1: universitário. <risos> Meu pai. dá aula de design. Não sabe o que é design, mas eu sou professor e dou aula de design. Meu pai sempre responde assim, quando o pessoal pergunta para ele. Pai, não, ele fala uns desenho aí. <risos> sempre a mesma resposta, ele fala desenho. Um desenho aí. Tá certíssimo. <risos> Aí terminou esse coquetel, né, voltando o histórico, terminou esse coquetel. É, aí eu percebi realmente que isso dava para ser minha profissão, né? Meio que, tipo, eu sempre gostava de tudo que fosse relacionado à arte, tudo. Tocar violão eu tocava, eu compor música, é, fazer poesia, é, escrever, é, tudo que fosse relacionado à arte... E o desenho era a minha principal coisa ali, que eu tinha mais talento né para isso. E foi por isso que eu fiz o curso de design, né?
0: Era a próxima coisa que eu queria ligar aqui. É de um uma atividade meio amadora para descobrir que isso poderia ser uma profissão. Exatamente. Certo? Qual foi o impacto da universidade, do curso superior de design gráfico que você fez, é, para alinhar essas tuas ideias.
1: Cara, quando eu lembro que quando eu entrei em design, design gráfico, a primeira coisa que eu pensava era o seguinte, é, porque eu, como eu vim de Itaporega, né, ninguém me conhecia, então não tinha risco de já ter uma impressão negativa ao entrar no curso, certo? Então eu pensei, bicho, eu vou dar tudo de mim aqui que eu puder, porque ninguém me conhece, eu estou fazendo uma vida nova aqui, e eu acho que essa foi uma das coisas que mais é, me deu força para estudar todo dia, porque é, era como se eu tivesse renascido, sabe? Eu tive a oportunidade de começar do zero, realmente, começar do zero, porque eu estava em um local novo, sem meu pai e minha mãe, e tava com várias pessoas novas. Isso me motivou muito, porque eu queria realmente ser o exemplo no meio daquela galera, sabe? O um exemplo destaque 100%. Porque na escola, pelo amor de Deus, é tipo matemática português, não, não era o que eu queria, né,
0: entende? E... É, bicho, a minha, a minha experiência com, com escola foi parecida, aí, parecida com isso aí, eu nunca fui um bom aluno, quer dizer, até fui, assim, nos primeiros anos e tal, eu não acredito que dava tanto trabalho assim não, mas teve uma a época negra ali no, no meu estudo, ah. nos meus estudos fundamentais, que eu disse, caramba, eu não estou interessado nisso aqui não, é. mas não, não porque eu não gostava de estudar porque tinha certas coisas que faziam meus olhos brilharem, entendeu? Sim, sim. Eu lembro das aulas de história, quando o cara estava contando, o professor estava contando aquelas histórias, fazia um sentido, ligava com alguma coisa da minha realidade. Sim. Aquilo parece que saltava. Eu não precisava estudar tanto para tirar nota boa. Sim. Eu sempre, um se eu prestava, prestava atenção, eu, 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 eu gravava bem as coisas. Então eu não era aquele menino super estudioso em casa, mas também mas teve uma época que eu fui realmente assim bem Alô, bem pronto. negligente com isso, aloprei. <risos> no último ano aí de, de fazer vestibular, eu voltei a ativa, tanto que passei nos primeiros vestibulares que fiz, mas é, eu considero a minha vida estudantil válida a partir do momento em que eu sabia o que eu queria fazer como profissão e que eu pisei na faculdade de comunicação. É, eu também. É, né? é, foi uma epifania para mim mesmo, assim. Eu comigo mesmo disse, olha eu tenho que ser bom nisso aqui. Exatamente. Porque exatamente. Eu, eu não tenho outra alternativa a não ser foi. viver disso, porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu não quero, eu não quero, ser, eu não quero ser arquiteto, não quero ser engenheiro de software, não, eu quero ser... Naquela época, para mim, era direção de arte e propaganda. Né? Eu nossa. não conhecia design ainda. Olha só, né? Olha e nossa. ainda foi mais
1: tarde que eu encontrei a profissão de design mesmo. Assim, pois é, eu assim. ainda fez um curso né? de... de... Eu... Isso, exatamente. É, Eu já caí direto no design, né? Já tive a sorte de.
0: Você teve essa sorte mesmo. Teve a sorte de ter uns camaradas que foi eu lá. Eu já é. tinha passado por esses perrengues e meu amigo, você está no lugar certo na hora certa. Realmente,
1: porque senão, <risos> primária, o caminho ia ser bem mais difícil. Toda a área, no, no geral, ela tem vários segmenta... várias segmentações. Então, um exemplo, se você forma em designer, você pode trabalhar com a parte de editorial, pode trabalhar com web, pode trabalhar com a parte de impressos, né? É, criação de brand. Então, dentro de um área, você pode fazer muitas coisas. Quando eu entrei no curso, eu descobri que tinha isso, sabe? Ainda bem que o pai já no certo. Eu descobri que tinha isso. Aí eu fui me aprofundar em cada uma. Acho que todo curso é assim, né? No geral...
0: É, de fato.
1: É, ele dá um, um geral pra você e você meio que vai se descobrindo ali ao decorrer do curso.
0: Mas, como você já não é meu aluno... Não, olha. Já não tem essa obrigatoriedade ética de sigilo. Eu quero saber... Pode dizer, diga. diga. Situações... <risos> Situações que você não me contaria enquanto você
1: era meu aluno. Deixa eu me contar uma situação <risos> que aconteceu. Nossa <risos> O que aconteceu? Sempre teve um grupo, que foi realmente o um grupo que montou o estúdio que eu tenho hoje. Esse
0: grupo depois virou a empresa dele, gente. Foi.
1: Que era Marcelo, Dmitri, Orlando e eu. Então, os quatro sempre estavam ali unidos. Aí teve um certo trabalho. <risos> E foi o seguinte, era, a gente tinha que fazer, estava em cima da hora, estava correndo ali, mas só que a primeira aula era de inglês. <risos> aí o que aconteceu foi o seguinte, a galera, é, Orlando ficou da parte de fora, tem umas, uma, era dividido, sabe? Como se fosse uma man house sabe? Era, tinha uns espacinhos lá, aí cada aluno podia ficar num espacinho daquele e, e conversar, fazer reunião. Aí Orlando tinha ficado fora, né? E a gente produzindo um trabalho na louca, né? Marcelo percebeu que a gente não ia dar tempo de ir para a aula de inglês. Né? Aí Orlando fez: Ô Marcelo, quer dizer que tu não vai para aula de inglês, não? Só que Orlando tinha visto que, que o professor de inglês estava do lado. <risos> Aí. Que Marcelo, filho da mãe. Filho da mãe, filho da mãe. Aí do nada. Aí mostrei, o que? Aula de inglês? Vou nada naquela aula, vou perder meu tempo. Não foi 10 <risos> segundos. Não foi 10 segundos, o professor entrou pela porta. Fez... Quer dizer, Marcelo, que você não vai para minha aula, não? <risos> Meu amigo.
0: Vai sempre Marcelo, né, velho?
1: Marcelo ficou branco de uma forma. E a gente tem esse áudio até hoje, porque eu estava fazendo a gravação da aula. Então, a gente tem esse áudio separado disso, desse exato momento. O professor entrando e Marcelo tá lá. De... Você ah, tem
0: esse áudio, dentro Eu
1: tenho esse áudio.
0: Olha isso, esse é um programa de áudio, Dennis.
1: Oh,
0: o que, que pode acontecer com esse áudio? Não sei. A galera vai descobrir no final aqui. Se
1: rolou ou se não rolou. É, a gente fazia cada palhaçada, porque é, a gente sempre se unia para fazer os trabalhos e era sempre a mesma turminha. E sempre tinha uma história dessa. Outra vez, a gente foi ali para a praia do, do Cabo Branco e era uma campanha transmediática, que Cândida queria, né? Cândida queria que a gente fizesse uma campanha. E essa campanha era meio que uma, uma campanha para uma novela da Globo, que era o car a carteira, alguma coisa do tipo. Eu lembro disso. E é. a gente foi na praia, né? A gente foi na praia e fez uma pegadinha com a galera, botou a carteira colada no chão com um super bom, né? Olha, olha a invenção! <risos> e botou o comercial dentro da, da carteira aí tipo quando a pessoa tentava pegar o negócio aí sempre vinha a carteira colada né e dentro da carteira tinha lá é, a, a propaganda, a carteira, a tal dia na Rede Globo e a gente filmando lá com, com, as, com a cara de pau do mundo
0: é, coisas que a gente só faz na faculdade, né? Depois é. a gente não tem mais tempo para fazer essas coisas, não. É, realmente. E é por isso que é bom experimentar. É Mas bom. tem uma galera... Eu não sei se aconteceu com vocês. Tem uns professores nosso cego que quando viam, por exemplo, grupos assim como o de vocês, que eram sempre os quatro, sempre fazendo... Aí fica com a missão pessoal de separar.
1: Porque é, tinha, tinha.
0: tem aquele negócio, ah, não, vocês, vocês têm que aprender a trabalhar com outras pessoas. É, que é verdade, bicho, mas vocês vão ter a vida toda para aprender a trabalhar com outras pois pessoas. É. <risos> tava funcionando tão bem, e eram quatro competências diferentes ali, né? Era. Você desenhava, Marcelo era o cabo das ideias, era. e Mito ficava... Passando os slides. O <risos> <risos> Dimitri,
1: rapaz.
0: Dimitri era o mais acuado, mas olha só, né? Hoje é seu sócio aí, o,
1: o camarada
0: anima, que anima assim. né? as, as suas ilustrações. Olha aí, o cara competente pra caramba. É muito bom escutar essas histórias. Eu, enquanto professor, de ver essas histórias que todo mundo vive, mas olha aí... É... Isso é, também é. constrói caráter profissional depois, né? Com certeza,
1: quando é. você vê um grupo, né, aquele grupo ali da faculdade, aí a gente terminou a faculdade e montou o estúdio.
0: Montou o estúdio depois de pedir demissão lá do meu estúdio. É exatamente! É.
1: Eu ia chegar nesse ponto aí.
0: E aí, vida profissional, vamos lá, vamos fingir que não... Vamos fingir que não aconteceu nada. Vida profissional, qual foi o seu primeiro
1: emprego assim na área de design? É... Mas o pior é que eu consegui emprego muito rápido quando eu entrei, sabe? Eu acho que no segundo período eu já estava estagiando. Eu não fiz... O, o primeiro estágio não foi com, com, com o Neto, que a gente já deu um spoiler aqui, né? Que foi foi meu segundo estágio. O primeiro estágio foi com um cara sem noção. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer tá vida, né? Eu encontrava a galera sem noção, que, vou lhe dizer, né? o cara... é eu era uma empresa daqui que trabalhava com identidade de fachada, esse tipo de coisa, e eu trabalhava basicamente no birô de serviço e o birô de serviço meu amigo, nunca queira trabalhar no tal do birô de serviço eu fala não, isso não, rapaz. rapaz
0: tem uns pangolãozinho que precisa de um birô de serviço pra virar gente
1: é, pior que é, mas <risos> você sofre de uma, de uma maneira que parece que você é um jeito, estão batendo nas suas costas assim, ó, um, um
0: jeito. Eu sou defensor do, do, do primeiro emprego no Biro de Serviço, sabia? É. Quem tem primeiro emprego comigo no estúdio, é, fica mal acostumado.
1: Né? É, realmente, é é porque quando eu entrei quando eu entrei no estúdio de Neto, eu já tinha passado pelo Biro de Serviço. Aí era o seguinte, chegava um cara lá, sentava do seu lado e dizia assim, não, faz assim, move um pouquinho mais para cá, aí não pega esse negocinho aqui as imagens baixas e assim, um, olha, para um designer, meu amigo, está aí, é o... É o imagina a pessoa, é como se você estivesse cagando e é a pessoa olhando. É isso. É isso. É exatamente
0: isso, né? Mas é uma porque você está tirando das entranhas Exatamente. Como
1: é que pode? É essa, é essa a situação.
0: Meu irmão, eu preciso
1: de tempo aqui para... Pra gerar essa criança Deixa o negócio Porque... de gerar aqui, meu irmão Mas é isso, bicho, toda vez era isso Teve uma época que Chegou um cara lá Que, eu não vou esquecer mais nunca O cara queria um cheque gigante <risos> 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 Aí <risos> Um cheque gigante <risos> Aí Aí ele Chegou pra mim e fez Bicho, tu precisa fazer um cheque <risos> Eu sei, mas tem que ser gigante, porra, velho.
0: O trabalho é o mesmo, o gigante, o cheque eu faço, o trabalho gigante é você que vai ter, que que imprimir graf... naquele plot gigante lá.
1: O mais engraçado foi ele, quando eu terminei isso, eu mandei os arquivos né, pra gráfica, aí do nada ele me manda a foto dele com o cheque gigante.
0: Missão cumprida, amigo.
1: Pode botar no seu portfólio. Pra você ver, né? A pessoa que faz o cheque gigante, meu amigo, também importa meu irmão. Exatamente, pessoa, olha aí. A, pessoa que, a
0: pessoa que fez o cheque gigante hoje é CEO de um estúdio de, de, de animação. Pois Ele é. é CEO, ó. <risos> eu não uso essa palavra, não, mas enfim. <risos> é, tem outras histórias, eu sei, dentro de, de faculdade, mas eu quero saber aí do início da carreira.
1: E como é, mold Studio aconteceu. Ixi, que massa! Isso aí foi massa. Foi. Foi. Eu acho que foi na tua disciplina, não foi, nada. Foi na tua disciplina que a gente. É... Qual das disciplinas?
0: Eu dava é, 320 disciplinas naquela <risos> faculdade.
1: Neto fez. Ó, a função de vocês agora é criar uma empresa júnior.
0: Não, não foi na minha, não, eu acho.
1: Acho que não, eu, eu lembro que... Era de... uma
0: disciplina de empreendedorismo que tinha
1: Era, era, exatamente.
0: Eu, mas... eu acredito que eu ajudei na, na construção do projeto como, como de... colaborador lá, exatamente. mas não, foi, não era na minha disciplina. Exatamente,
1: não. Foi, na, foi aí... Eu não lembro quem foi, quem administrava, mas... Professor
0: é minha... Valdei Ventura. Professor Valdei
1: Ventura, exatamente. <risos> Valdei. Ah, e a, nossa, a, a função da gente era criar uma marca para simular uma empresa júnior, certo? Isso em paralelo com outra empresa que tinha duas disciplinas de, de empreendedorismo lá na Ideias, né? na época, que era uma de empreendedorismo, que ele falava mais sobre como era, o, o que fazer, as coisas mais burocráticas, e a outra era sobre é, criar uma empresa mesmo. Então, nessa outra, a gente fez essa marca de empresa júnior, e na outra a gente criou outra empresa, que foi uma empresa que o professor disse o seguinte, vocês, é, no final da minha disciplina, a gente vai fazer uma feira, e essa feira vai ser com a empresa de vocês, vocês vão vender é, um determinado produto aqui. Então a gente criou uma empresa nessa época, foi uma empresa de vender crafts
0: São os paper toys, né? Isso. É. Eu lembro disso aí.
1: A gente, a gente chamou de card Craft. Aí é, eu lembro que a gente fazia com um PVC, que era o diferencial da gente, sabe? A gente fazia uns bonequinhos de que não era de papel mais, não era craft, era.
0: Era, era tipo uns Funkos, só que quadrados.
1: Isso, com a cabecinha quadrada é. e tal, só que ficava. Era muito legal, que a gente fazia com barco com o Homem-Aranha. Aí ficava aquela variedade e a galera gostava muito. E bicho, foi um desafio danado nessa época. Essa época. Foi bem complicada para mim que por conta de eu ter vindo para cá eu ter dormido sei lá quantos meses no chão, eu tive problema na coluna e o problema na coluna eu busquei um médico, mas me passou anti-inflamatório um aí o um anti-inflamatório me trouxe um problema gástrico e o problema gástrico me trouxe uma úlcera
0: Minha nossa <risos>
1: Foi uma coisa prejudicando a outra sabe? Aí foi, foi, bem, foi bem na época que eu tinha entrado no estúdio, passei um mês lá, não foi? Tinha acabado o um mês de experiência do estúdio, aí aconteceu do nada, deu uma, uma, uma dor em mim, eu fui parar no hospital, aí tive que fazer uma, uma cirurgia às pressas de, de úlcera, mas por quê? Por conta que eu dormia no chão... Olha, olha isso, eu dormia no chão por isso que cuida da sua saúde meu amigo. <risos> <risos> dormia no chão depois, deu dor nas costas e depois deu uma úlcera porque tomava anti-inflamatório sem beber água, olha já olha, olha. a situação do jovem <risos> nessa época eu tava cirurgiado né, nessa empresa da Cardcraft e eu fazia as coisas eu ia para lá, pro, os eventos participar das coisas, eu lembro que eu, eu andava no meio da rua, pra gente Pegar os materiais, essas coisas, era com a mão na barriga, com medo das tripas sair para fora. Sabe? <risos> Mas fazia, tava lá, eu tava presente. Perdi
0: então o... você é mais um estereótipo do paraibano com a cicatriz no bucho. Oxe,
1: eu tenho duas. <risos> <risos> Deus, a galera que me pergunta foi a facada, meu irmão. A facada é, Exatamente. Tá a um
0: facada não, não questiona esse orçamento, não. <risos> não
1: deixa
0: de <risos> Esse orçamento é uma facada. Você levanta o um bucho, de facada é isso aqui, ó.
1: Aí e eu não consegui outra esses dias, outra facada dessa. Tive tipo né? Eita, rapaz! Do nada, aí eu disse: parece com uma coisa, você tá de boa assim, aí do nada, o apêndice faz: vou, vou informar. Aí pronto, você vai pro hospital, fala uma cirurgia. Meu... Que bucho mais velento é esse, esse rapaz? Esse meu bucho que tá, é pônei <risos> Aí fundamos essa empresa Participamos do evento, a gente vendeu Bastante é, Conseguimos um lucro, olha só O lucro, de 250 reais Meu amigo que Capital deu. inicial, então Capital inicial da empresa
0: o Capital inicial foi 200 reais
1: 200 reais, aí deixamos tudo com limite O limite é o cara do dinheiro, né? Até hoje ele é o cara do dinheiro, pra você ter ideia
0: Olha só, olha o que a gente está fazendo aqui, a gente está marcando história nesse episódio de trocadilho. Você está contando uma história de uma empresa de verdade, de uma empresa de sucesso, né? que tem trabalho para fazer, que tem nota para emitir. E muita, né? Maria. E a empresa começou com essa loucura aí, de quatro estudantes vendendo boneco de papel, com a cabeça papel. quadrada e com um lucro de 700 reais. Os coaches estão doidos aqui agora. De 200 reais.
1: 200 reais.
0: Tem coach pedindo agora ao Spotify para tirar
1: isso do ar. É. Cara, eu tinha que deixar isso no ar aqui, meu amigo. Coach Porque você,
0: eu... você vê que, que para você fazer o que você quer fazer, né? Você não precisa de muita coisa, não. Você é. precisa querer fazer.
1: Né? Realmente, realmente. Tem
0: uns realmente. conselhos bons ali. O, o, o acular, inclusive, você, depois que me disse, você chegou lá, ó, ah, vou, essa história, essa parte eu conto estava <risos> tava lá muito bem no estúdio a gente todo mundo satisfeito eu e o meu sócio né satisfeitíssimo com o trabalho de dentro, que é um camarada super competente tranquilo né tem um caráter bom e aguenta aguenta solavanco né Nossa, de boa era era basicamente o, o critério que eu tinha de selecionar gente lá no estúdio não gosto de gente com o ego acima do da competência é, e tava perfeito e eu e Henrique a gente o meu sócio, estava muito feliz disse, caramba, esse cara tem futuro vamos investir nesse cara e aí chega ele dizendo é, bicho, é o seguinte, depois de dois meses de estágio, eu tenho aqui muita experiência e vou abrir minha própria empresa de design <risos> <risos> a, gente, a gente entendeu, eu não fiquei eu fiquei triste assim, aquele, é, aquela tristeza eu, caraca vou ter... a tristeza não era nem por você ir, não porque você, a gente sabe que você ia. ia se, se tinha que quebrar a cara, era a hora certa de quebrar a cara. Sim. Eu até disse isso. Realmente. E, meu irmão, a hora é essa. Foi. Se você vai quebrar a cara, você tem que quebrar a cara agora. Não tem mulher para cuidar, não tem filho para criar. Tem só os quatro, os quatro mosqueteiros aqui com essa ideia de formar uma empresa. Vamos ver se vai dar certo. Realmente. Yeah. Se quebrar a cara, o prejuízo é pouco. Foi o fast, né? Vale é, do silício tá diz isso, né? Fale logo porque você falha barato. É, realmente. Né? É. Então, você? eu disse, isso, disse a você isso. A tristeza maior Caramba, eu vou ter que se relacionar ao outro estacionário. É,
1: nossa! Eu imagino, eu sei como é que você se sente agora. Agora você sabe, né? Eu sei. Oh, eu lembro que quando eu entrei no estúdio... É a galera do, do time, né, do grupo, é, que não era morde ainda, né, era eu, Marcelo Orlando Dimitri, a galera ficou muito besta, né, porque eu tinha entrado no estúdio do professor, porque eu tava estudando, e tinha entrado no estúdio do professor dentro da faculdade, né. Aí os caras, é, eu vi que eles começaram a, a pensar que eu era uma coisa a mais do que ele, sabe? Disse, não, bicho, eu não sou nada mais não. O negócio aqui... É que eles precisam... É,
0: eu só um grande emprego, bando de
1: vagabundo. Eu sei que depois de um tempo, é, no, no finalzinho do, do curso, né, a, gente, a, a gente foi se afastando um pouco mais, foi só um pouco mesmo, porque é, a demanda de você trabalhar e estudar é totalmente diferente. É muito mais corrida, é muito mais... É, você tem muita mais responsabilidade do que teve uma vez é, que, tipo, eu só estudava né, nos, nos primeiros é, trabalhos, quando eu pedi pra gente fazer um trabalho de origami, eu lembro que eu fiz um trabalho de preso, meu irmão era o seguinte, era um cisne fiz um cisne daqueles grandão de origami, um por um juntando pecinha por pecinha isso aí é, não tem o que fazer no nível extremo, eu acho
0: ah, tem um pouquinho de dedicação aí também porque mas tem, né? não é só o que não, não tem o que fazer porque o cara não tem o que fazer tem jeito que arruma o que fazer quando não tem o que fazer que é nada né <risos> fique expert em fazer nada e encher a cabeça de, de besteira
1: mas ó, uma, uma das coisas que eu sempre me preocupei foi o seguinte tinha pouco trabalho na verdade tinha pouco trabalho a gente eu fazia umas estampas de inicial para umas camisas e eu terminava bem rápido, quando eu terminava eu pegava o outro já, já produzia aí minha preocupação era sempre me manter produzindo alguma coisa, até é, para mosca...
0: sou testemunha você é. pegava o tempo livre que você tinha no estúdio e ilustrar estudar referência, exatamente
1: porque não adiantava eu ficar lá parado, olhando para a mosca e ficar, sei lá só gastando dinheiro da pessoa que estava tá me contratando, eu, eu penso muito pelo pelo lado do empreendedor, sabe? Então, eu pensava, em dizia, bicho, eu vou fazer alguma coisa. Claro, você
0: já tinha um lucro de 200 reais, você já olha, sabia o que era isso. Já tinha 200
1: reais guardado.
0: <risos> e aí, velho, o cara conta essa história. Não, a minha empresa tinha capital guardado de 200, 200 reais. <risos> e tipo, era, estava guardado, olha. tava lá. Olha, esse
1: lucro aqui não se mexe, porque a gente vai abrir uma empresa é, com ele. Foi bem Aí, é, eu pensava muito nisso, e eu acho que foi uma das coisas que bem que construiu minha personalidade em trabalhar na empresa. Hoje em dia eu sou desse jeito. É um exemplo, quando não tem nada lá no estúdio, às vezes fica um mês lá ocioso e acontece e você tem que produzir coisa para você, sabe? E é uma das partes que eu mais gosto, que é você pegar, fazer um projeto que é seu e mostrar para o pessoal dizer, ó, oh, esse aqui é meu... Isso aqui pode ser usado em tal coisa, tal coisa, ou só para entretenimento do pessoal. Bicho, o, o, Eu acho que, na verdade, é, o que mais representa o seu trabalho como designer é, são os trabalhos pessoais. E isso eu aprendi muito fazendo é, no meu tempo livre. né? E até hoje eu, eu trago o um trabalho pessoal para ser o trabalho principal, é o que eu tento.
0: É aquela questão, né? Se você fizer o que você ama, você não trabalha um dia na vida, né?
1: É, realmente.
0: Que é uma mentira do caramba o que a tá ter... trabalha. Que, que trabalhar seja o que for, meu amigo. Inclusive, eu pra... acho que principalmente pelo que você ama. Porque você faz, você não aceita de qualquer forma, né? Você quer, quer fazer sempre o melhor e, e não, não se, dá... se dá por satisfeito. Eu mesmo aqui, tô... terminei o meu primeiro livro agora. É, e eu não sou escritor então eu, eu tive assim um tempo de luta com o texto, mas tá com o texto legal, tá com a diagramação legal, que é a minha, mas eu tô há, há pelo menos dois meses lutando com a capa do livro <risos> <risos> lutando, porque sabe, não é para qualquer um é para mim, pô, aí eu produzi um aqui que, eu, que, foi, que foi meio que uma, um suspiro final assim, sabe, uma coisa vai essa mesmo, tá, sim, tá simples Aí, um amigo meu chegou aqui e fez: Cara, não é isso ainda, não. não <risos> e eu, Cara, é verdade, é verdade,
1: vou fazer não, outra. Eu sei como é isso, porque para criar. É,
0: é, ter pessoas assim, né, que, na sua vida, que, que conseguem dar um rumo para você honestamente, assim, sem, sem querer nada em troca, bicho, ó, vai, vai, pra, vai por aqui que é melhor.
1: É, né? realmente isso ajudou muito. Os professores me ajudaram bastante, sabe, a galera do que estava ali na na, na ideias na época passando a moda <risos> é, me ajudou bastante pessoal no geral bicho eles me guiaram porque eu não sabia nada Quando eu entrei ali eu não sabia nada não sabia que dava para ser ilustrador eu não conhecia que tinha um cara que trabalhava aqui para Marvel não, não sabia que dava para trabalhar com web com um editorial não sabia nada cheguei totalmente é, oco, né tentando absorver as informações o máximo possível quando eu saí do Vind, eu estava meio que no processo que eu trabalhava com 3D na época, e eu queria focar um pouco mais no 3D. E surgiu um trabalho foi de uma agência, eu lembro como se fosse hoje, o pessoal da, o, da OTB entrou em contato comigo, porque eu postava várias coisas de 3D, e eles falaram comigo e disseram, você quer um salário para trabalhar aqui com a gente de... Eu lembro, na época, foi 2000 2.900, e... sabe? Então, eu, eu pensei dessa forma. Eu disse, então, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer, não, eu não quero trabalhar para você, não. Mas eu quero... Eu, eu faço o um projeto por tanto. E foi o que eu fiz, né? É... Aí, eu entrei em contato com o pessoal. Eu já, já tinha acabado a faculdade. Mas eu entrei em contato com o pessoal que tinha... Que o um projeto sempre. Que foi, era Marcelo, Dimitri, Orlando... Eu conversei com eles eles disseram Bicho, é uma boa A gente poderia pegar esse dinheiro E fundar o um estúdio e, e se eu fosse uma pessoa Que só pensa em dinheiro realmente Que fosse uma pessoa individualista Eu teria dito Não, esse dinheiro é meu Quem está fazendo trabalho sou eu E eu não, eu disse Não, bora fundar aqui O dinheiro é todo do estúdio Eu faço aqui e o dinheiro é todo do estúdio A gente vai fundar isso aqui o preço do projeto, na época, foi uns mil reais e esses mil reais deu para a gente comprar cadeira, comprar mesa, comprar é, alugar a estrutura por tantos meses que a gente alugou por quatro meses lá. E isso, esses 4, 4 mil deu para a gente dizer que começou, né? Porque ganhar dinheiro a gente não ganhou dinheiro, não.
0: É assim que começa mesmo. É, o empreendedor de verdade, ele tem essa é, essa coragem, né? Vamos é. dizer assim, né? E mas de, de fato é difícil, né? Os primeiros trabalhos aí que a gente pega sempre é, é, são troféus, né? Que a gente que a gente vê aí, né? De fato florescendo, dando fruto. Mas você já está há cinco anos com, Tô, com o modelo.
1: E o que a gente começou é, a gente é totalmente diferente, a gente é uma empresa totalmente diferente do que a gente começou. Porque de início, é, até o conselho que eu vou dar para vocês aí, quando vocês forem montar uma empresa pense bem o que vocês vão oferecer não só lá para a empresa e diga assim, não, a gente faz de tudo aqui a gente faz design, a gente faz
0: essa é a parte onde os coaches têm razão É, gente, amigo. Porque... essa é a parte onde os coaches têm razão, às vezes é preciso planejar de fato tem que planejar, é. porque... isso também aconteceu um pouquinho no estúdio lá, porque a, é... gente, a gente começou tentando abraçar todos os abraçar todos os segmentos né? hoje a gente é muito específico nos segmentos que a gente trabalha a gente, na verdade, foi só cortando as arestas. Não necessariamente cortando, mas plantando mudas. né Porque uhum. todo mundo que saiu lá de dentro saiu para formar suas próprias empresas naquele segmento. Então, foi interessante também para proliferar o mercado de design aqui. Mas é interessante demais, Denis. E me diz aí, projetos memoráveis do Modo Estúdio, que a gente pode até colocar o link aqui da, dos Nossa. seus trabalhos para a galera acessar. Eu vou colocar tanto no Instagram e é, na verdade, no Instagram não vai funcionar porque o, o, os links do Instagram não são ativos. né? Sim. Mas eu a, acessa pelo anchor.fm barra trocadilho e lá na descrição do, do podcast eu vou colocar os links que o Denis vai me passar aqui de, de um portfólio aí mais curto né? para vocês entenderem e, e conhecerem o trabalho do Moldo Estúdio. Mas aí, projetos que você... Caramba, esse projeto foi legal. Esse projeto deu muita projeção. Diz aí.
1: O, eu acho que um dos projetos é, tem dois projetos que são bem legais que a gente fez, que foi um evento de design que é daqui, foi daqui de uma pessoa, que é o, foi o Experimenta Design e aquele projeto foi muito completo realmente a gente conseguiu pegar tudo que a gente tinha na época que tinha quatro pessoas no estúdio né? cada um fazia uma coisa, tipo o Orlando fazia é, aplicativo, o Marcelo
0: foi do crachá do, do palestrante ao spot de TV. Exatamente. Então, é, eles, eles fizeram tudo. Sim. Ficou
1: muito legal mesmo. Aí a gente fez é, animação de 30 segundos para a TV, fez a marca também, reformulou a marca, porque ela tinha um probleminha ali que a gente só agendou, Mas a gente criou a nova identidade para isso. Né? E o mais massa foi desse evento foi o um calote, né? Que a gente levou. <risos> <risos> o calote foi espetacular mas...
0: exatamente, é. acontece mas olha só, você, olha só a, 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 o que está acontecendo aqui eu pedi para você mencionar um projeto importante você mencionou justamente o que você levou calote <risos> é. para mostrar que às vezes dinheiro de fato não é tudo assim, é. você ainda tem amor por esse projeto ainda reconhece ele como se for como sendo um projeto importante para você. Também.
1: Que foi um. Eu acho que foi um divisor de águas, assim, que a gente conseguiu ser notado realmente como empresa que fez um projeto completo para um evento. E um evento é uma coisa enorme de se fazer. É, depois disso, a gente fez o N Paraíba, que o N Paraíba a gente fez. É um evento nacional de design da Paraíba, a gente fez toda a identidade.
0: O N Design, gente? Isso. O N Design que, que nesse ano específico, foi sediado aqui em João Pessoa. Isso.
1: Aí, né, nessa época, a gente fez a parte de identidade, mandou para o pessoal. O pessoal é, só criou a parte de mídias, de papelaria, então a gente meio que fez a identidade e enviou para eles, não é? Foi totalmente diferente do que a gente fez no Experimenta. Mas, outro projeto que fez, eu acho que a gente mudar da água para o vinho, foi essa transição do estúdio para o um estúdio de animação. Foi quando eu comecei a estudar animação, animação de personagens mesmo, e eu vi que a gente teria que, para eu estudar, eu teria que fazer um projeto. E nesse projeto foi onde eu descobri que eu poderia fazer animação, fazer gestão do projeto, influenciar as pessoas para trabalhar comigo e fazer tudo isso num projeto de animação. Foi onde eu, é, eu fui atrás do pessoal para fazer vozes, para animação é, Eu fui atrás do pessoal para fazer cenários Para animação é, hi -hi, Aprendi animação Para ensinar uma galera a, Para animar comigo Então foi uma coisa Que mudou literalmente o estúdio E também mudou bastante Porque saiu dois sócios da gente Então aí a gente já tinha um foco maior Que era no caso Eu
0: quero, do... eu quero pontuar que foi uma profecia Foi
1: <risos> Foi uma profecia <risos> Mas, Mas é o seguinte, é, deixa eu contar a
0: história. Deixa eu contar a história, <risos> pô, deixa eu a história. Eles estavam eles nessa loucura de, de começar a empresa, e o cara de pau que pediu demissão foi lá no estúdio para pedir ajuda. certo? Chegou lá com os, quatro, os três amiguinhos dele lá. Ah, professor, a gente veio aqui conversar com vocês, se você pode nos dar um, uns conselhos. Falei, é filho da mãe, estou. De deu, né? deixou sua mão aqui. Mas vamos ali, a gente foi num shopping ali, perto, ali pertinho, né? Sentei com os quatro, não sei se estavam os quatro, estavam, ah, né? Eu acho ah, que a Orlando não estava, não sei.
1: Eu acho que estava. Tava Pronto,
0: sentei lá e disse, é o seguinte, vocês são doidos porque estão começando, não porque estão começando, mas porque estão começando com quatro sócios.
1: É. Realmente.
0: Aí falei da minha experiência, de, de... eu também comecei com quatro sócios. Não porque... As pessoas que se começam são, são pessoas más, não é mais porque a, a dinâmica de sociedade, principalmente de uma empresa que trabalha por produção, né, que ganha por produção, com quatro pessoas tem que ser muito bem desenhada para não gerar atritos logo no início. Né?
1: Essa situação é muito complicada quando a gente lida com sociedade, porque são interesses totalmente diferentes, e quando você vai montar um, um escritório, uma coisa, você tem que trabalhar muito bem as porcentagens de cada um. É. Porque se não, meu amigo, eu um cabaret. E outra
0: coisa, aí eu disse lá, e outra coisa, isso provavelmente vai acarretar em a sociedade se quebrar muito cedo. É. Então preparem-se para que isso aconteça, mas é, preservem as amizades é de vocês exatamente Aham. o que eu disse Foi. e o que aconteceu olha ah, só
1: não. mas é só também dois agora
0: eu também não. dois é bom dois, dois é o um é, número porque é com um você não tem sociedade né você é, só tem sociedade a partir de dois então dois é um número bom para empresa pequena dois é fantástico é ninguém,
1: mesmo. mudou totalmente a nossa empresa quando saiu o, o é, Marcelo saiu né então ficou só eu e Dmitri, e eu e o Dimitri, eu trabalho com direção de arte e desenho, e Dimitri faz animação. Então a gente sabia muito bem o que a gente ia fazer daqui para ali.
0: Foi eu bom. não sei se o Marcelo está escutando a gente. Eu, oh, vamos certo. mandar esse, esse podcast para ele. Né? Eu vou mandar. <risos> Mas Marcelo foi o, o, o sócio, assim, que teve uma situação diferente, né? Foi. Ele não saiu por, por conta de, de divergências, ele não, saiu por não. conta de mulher, né?
1: <risos> a minha prima.
0: O bicho começou a malhar, ficou toradinho, aí começou a perceber que eita, peraí, aí, tem umas mulheres ali me dando bola, só que elas não estão aqui, elas estão lá para Monteiro.
1: Então, Denis,
0: partiu o negócio de empreender né, comigo, né? Meu negócio é
1: namorar. Foi no casamento, eu convidei ele pro meu casamento e foi lá em Taporé, minha família toda lá, né? aí, olha, já perdi a outra história mas eu vou voltar, viu <risos> aí é, ele chegou lá, conheceu minha prima foi aquele negócio, aquela magia acontecendo, do nada passou o um mês Marcelo fez, rapaz eu acho que vou trabalhar em foto lá em Monteiro em foto lá em Monteiro eu fiz, é, uma boa, mas você que tá você tá querendo aí, não sei você que decide, passou um tempo ele já tava morando com ela eu fiz, ah rapaz
0: Tá, tá. Foi o canto da sereia.
1: Mas que a...
0: Quem disse que o sertão era amarro? Olha aí, tá comprovado. Tem sereia no sertão. Oh, olha que...
1: É o que mais. Mas olha,
0: eu quero tem que, tem que mencionar que eu já, hoje o Marcelo lá, quietinho é na dele, é um, um fotógrafo altamente premiado no Cariri. Exatamente. Eh, ganha prêmio todo ano, tá aí no, nos Instagrams da vida, bombando, fazendo uma carreira. Bonita de fotógrafo lá Parabéns, Dr. Marcelo César É a jornada da gente, cara A gente começa, a gente vai aprendendo A gente vai evoluindo, a gente vai tomando outros passos
1: é, Essa é a, a é, vida normal Eu né? acho que ele é um, era é um bom designer Só que a fotografia Chamou ele, né? Teve aquele chamado Como no meio do, do, do estúdio Animação Eu comecei a estudar e do nada eu Virei animador de personagem e acontece, eu acho que essas mudanças fazem muito bem para você, para você estar tá sempre se renovando.
0: A evolução, a evolução do trabalho de Dimitri também é, muito, é muito, muito bonita de se ver.
1: Muito bonito mesmo. Um trabalho de Dimitre.
0: Parabéns, Dimit, também, É para dizer que eu não tô. E Orlando está fazendo o que dá? Orlando
1: está trabalhando como designer ainda. E ele não chegou a montar alguma coisa dele. Eu acho que é, foi, foi um dos motivos dele ter saído, sabe? Porque ele não se via tão como, como empreendedor. E por mais a gente queria incluir ele naquele projeto que era o estúdio, e meio que ele ainda não estava sentindo o fluxo do que era o estúdio. É
0: todo mundo tem é. seu tempo,
1: é exatamente e aí. Ele é, foi trabalhar para é, como design, mesmo freelancer. E é ao mais, tá,
0: sabe onde ele tá? Tá...
1: tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não ah, tem uma pessoa. Aí, Orlando, apareça. Apareça, Orlando. Mas, rapaz, você, Orlando, sumiu. <risos> e futuro,
0: Denis, E futuro?
1: No f... O futuro é...
0: Eu sei que você tá construindo umas oh, paradas oh, loucas aí. Tá fazendo... Liga dê aí, dê um spoiler. A
1: partir desse projeto que eu estava mencionando, né? que foi a mudança do estúdio, que foi o Tarek Mariola, que eu vou mandar para você um vídeo que a gente fez, né? é, que foi um episódio de uma série para o YouTube. Foi o primeiro...
0: websérie animada, né? Web não é isso? Websérie animada. Só os é. cabes né, velho? É
1: pior
0: que eu, né? É. Fica... Gente, desculpa aí, você do outro lugar do Brasil que está escutando o podcast. Já ficou evidente que a gente é do Nordeste pelo sotaque é, pela... É. e pela ginga, né? <risos> Mas o nordestino vai dominar o mundo, minha gente. Pois é, rapaz. Vai dominar o mundo. vocês Às vezes fica aí, ah, meu Deus, eu não... a limitação, eu não tenho um computador bom, eu não tenho um... Um, um salário bom, eu não tenho oportunidades, né? Meu irmão, aprenda com a história de Denis aí que saiu lá é, vendendo gibi a cinco reais em Itaporanga, pedindo patrocínio para a cidade toda, né? E, todo mundo. E, maior e estudando coisa... design aqui, abrindo empresa com 200 reais fazendo websérie animada para o YouTube do zero.
1: Né? Realmente. O próximo projeto da gente agora, é, a gente está terminando uns, uns projetos para uns clientes agora, vai terminar aqui, que são mais de 60 vídeos animados. Então, está uma loucura aqui no, no, no estúdio. E o próximo projeto da gente, a gente pretende colocar uma equipe maior. Atualmente, a gente está com uma equipe de 10 pessoas é, fazendo projeto. E eu acho que vai aumentar, pelo menos, para uns 25% e é um projeto de animação dessa vez vai ser uma coisa mais complexa uma coisa bem mais detalhada a gente entra em contato com o pessoal da Voice Makers né eu acho que alguém deve já deve ter ouvido falar do Voice Makers eles toparam fazer uma animação com a gente a gente vai fazer um, tá fazendo o primeiro episódio piloto que é se chama Viva Rabisco o nome da série é a série de, de humor animada que tem a pegada meio Rick e Morty... e esses episódios vão ser postados lá no canal do Voice Makers. então aguardem aí, próximo ano a gente vai estar lançando os episódios do Makers e vai ser muito engraçado, velho. a história de um cara que ele começou a desenhar... e é, ele descobriu que os desenhos dele começaram a pegar a vida... aí tem, ele vai conhecendo outras pessoas... É, que também tem esse poder e tal... E vai se desenrolando isso tudo no Brasil, né? O mais massa é isso. Lá na rocinha <risos> tem o. Legal. É, a referência mesmo é daquele boi que mora e vai ser um negócio muito massa, velho. Pode ter certeza que ser, bom. 2021 vai ser o nosso ano.
0: É, porque 2020 a gente vai entrar no STF para anular, né? É, com
1: certeza.
0: <risos> e, e... Todo mundo vai fazer uma ação civil pública aí para anular os, os, os aniversários. É, os feriados, porque bicho, não teve, pra mim, não, não tive feriado esse ano, velho. Você tá aí na, na quarentena, né? Você perde a noção de se é segunda, se é quinta, ah, se é sexta, é. Se é fe... Aí um, um belo dia, não, porque hoje é, é feriado. Eu, feriado? Eu tô aqui trabalhando de quê, velho? Por quê? Eu não sabia mais se era é, dia é, da semana, assim, era se é
1: domingo. domingo. Como eu tava falando do voice maker, né? É, foi engraçado também a história que, que a gente encontrou eles que foi com base num curso que a gente fez de animação. Então, é, a demanda né, surgiu lá no estúdio, a gente tava precisando de animadores, e não tinha animadores aqui na Pessoa. E eu sempre sou, sou assim, sabe que é? Eu vejo, bicho, não tem animador aqui, eu tenho que arranjar uma forma de criar animador para aqui. Aí eu lancei um curso...
0: De formar os animadores. De formar,
1: exatamente, de formar os animadores para trabalhar no estúdio e fiz o curso, o curso é online aí, é o um curso de animação de personagens, Está aí na Udemy. Tem mais de 350 alunos. E esse curso foi tudo que eu aprendi na na Pisa, na Surra que de ter trabalhado em estúdio de animação de fora também. A gente trabalhou em estúdio de Recife, que numa série, não foi no Pedrinho a Chuteira de, de Ouro. E foi toda essa base que eu peguei e transformei num curso, e a gente precisava patrocinar o curso né, para o pessoal ver anunciar. E a gente teve em contato com o voice a gente patrocinou com eles, do nada a gente fez uma parceria e agora a gente está fazendo um projeto com eles. A vida é muito.
0: É isso aí, viu? Você, você colhe o que você planta, não tem mistério. É exatamente. Né? Né? E, e aquela questão, né? A porta se abre para quem bate na porta.
1: É, realmente.
0: Para de reclamar aí de se você estar tá sentado na com a sua bundinha na cadeira e reclamando da vida, vai bater em porta né, e vá plantar alguma coisa, porque agora também, de fato, imediatismo também não ajuda muito não, né? Você tem que fazer, começar sempre do começo, sem, sem cortar etapas, né? Você pode ser rápido, mas cortar etapas é, é uma armadilha que a galera, a galera cai muito facilmente aí e, e chega naquele onde a gente gosta, né? Que é o o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Acho que vem disso aí, de cortar etapas.
1: E o começo é muito difícil. Você tem que ter muita força mesmo, porque principalmente se você for abrir uma empresa ou para fazer qualquer coisa na sua vida, tudo que você vai começar é difícil. Que você não tem conhecimento sobre aquilo, mesmo que você tiver, vai, vai ser uma situação diferente todo dia. E eu lido, atualmente eu lido com coisas diferentes todo dia aqui, mas eu já tenho experiência de cinco anos de estudo. Então é muito mais tranquilo do que quando eu estava no começo.
0: É, ou corre atrás é ou o,
1: fecha Ou o fecha, o fecha vai fazer é. outra coisa aí Vamos a gente, parar
0: de brincar disso, né?
1: É, a gente começou a ligar <risos> pro povo feito louco, fazer aquela mesma coisa que eu fazia de entrar nos comércios do povo e, e negociar e até hoje, para você ter ideia as pessoas que eu liguei naquela época oferecendo produtos e fizeram com a gente eles fazem até hoje porque Por é, é, esse pessoal viu que era necessário para a empresa deles, a gente educou eles para conhecer o que era bom, que era o design a vídeo, a animação e até hoje a gente tem, um exemplo é, é a pessoa da Mega Media da 99, que a gente é, fez a parceria no começo até hoje tem é, e outros parcerias que a gente tem que, meu Deus, se não fosse essa galera aqui 99
0: é a 99 táxi. Isso,
1: a 99 pop, táxi e tem outro, 99... Põe
0: lá um, põe um, um link dos, dos projetos que vocês fizeram para eles também, Pronto. tá? a galera ver. Olha aí, gente. Direto de Itaporanga para o mundo. Pois é. né? Esse foi o meu entrevistado de hoje, do, do Trocadilho, desse segmento que eu tô inaugurando aqui que é o segmento de entrevistas e de biografia, de pessoas interessantes que não vão do, no Danilo Gentili, pelo menos até agora. Porque né? <risos> antes era o Jô, agora você tem só o do só SPT mesmo ideia. lá. E esses podcasts, eu acho mais interessantes os podcasts, tá? Então, valeu, viu, Denis, pela, pela entrevista aí, por ter contado a sua história. E eu tenho certeza que foi muito reveladora para um bocado de gente.
1: É, realmente, eu espero que tenha ajudado. E é, é impressionante,
0: gente, quando, como você consegue aprender de pessoas reais, assim, de é. pessoas que não são infladas pela mídia, que não estão ali para fazer merchan de alguma coisa ou, de, ou vender alguma causa é, que tem aí um um interesse comercial por trás para você, para se fazer de um personagem, né? Sim. É um cara real aí que eu conheço, que eu conheço a história, que tem uma história bonita, que tá conseguindo vencer e que ainda tem muita, é. muita história para trilhar, muita estrada para andar. E vai ser massa, de repente, daqui a alguns anos, eu fazer outra entrevista com Olha, você. Olha, seria massa, viu? Se, se é que eu vou trilhar nessa, nessa questão de fazer podcast. É, <risos> as coisas é, mudam, né? As coisas mudam, Pô. mas enfim. É isso aí, valeu, doutor Denis? Muito obrigado, muito obrigado. E muito você Deus. que tá, está nos ouvindo, que gostou dessa entrevista, segue a gente também no Instagram, do arroba TrocadilhoCast. É, a gente está aqui no anchor.fm barra trocadilho. Também no, no Spotify, no, no Deezer, na plataforma da Apple. Estamos em todos os lugares. Então, se você gostou, onde você estiver, dá um jeito de dar um like, de seguir a gente, de dar cinco estrelas, de mandar para a sua avó. É, por exemplo, agora, o Denis vai mandar para todas as 8 mil pessoas de Itaporanga esse, esse episódio, e a gente vai ficar, ficar famoso no sertão paraibano. Então... <risos> exatamente. Então, faça a sua parte para fazer o Trocadilho crescer, eu quero só dar um spoilerzinho para vocês essa temporada vai ser curta é, uma temporada que vai ser a gente está no décimo episódio, provavelmente vai ter mais dois episódios apenas e a gente vai finalizar essa temporada do Trocadilho ver os feedbacks de vocês, para planejar uma segunda temporada é, de repente mudando de, de formato, de repente mudando de dinâmica é, foi assim, um, eu acho que foi um aprendizado, está sendo um aprendizado muito legal para mim e eu tenho tido alguns feedbacks bem legais do, do conteúdo que a gente está gerando aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter nos ouvido e até a semana que vem no Trocadilho. Eu fico revoltado se alguém chama flyer de
1: panfleto Pra família faço convite de casamento Se alguém resolve usar o coro eu só lamento Se travar o seu arquivo outra vez Estágio eu não tenho a não com meu tio Não faço um logomar, eu, eu faço um lobo tipo. Tô sempre usando um óculos de ar grosso E a calça é justa Aprendo a desenhar um trem bem colorido. Primeiro eu
0: faço tudo, depois justifico. Meu sonho é um cliente que me paga em dia. E não peça pra alterar. Vocês lembram da primeira semana lá que eu passei aquele trote?
1: Ah, eu lembro do caranguejo. <risos> o
0: Marcelo tinha feito um projeto de conclusão de curso, que eram um, fotos de comida, né? Fotos para um livro de receita e todo mundo só estava ligando para ele para fazer foto de comida, ele já estava pistola com isso. Aí eu liguei para esses camaradas aqui eu disse, ó, oh, me dá o um número de Marcelo, eu vou ligar de um número que é diferente aqui, que ele não vai saber que sou eu e eu vou ser o primeiro cliente de vocês e eu vou pedir para falar com ele porque é o fotógrafo de comida então eu liguei imitando um, um senhor idoso, Ranzinza, que tinha um restaurante, né? e um restaurante que, eu, que é, eu, eu coloquei o nome de um restaurante de fato que tem aqui em João Pessoa para ele não desconfiar, eu disse, olha, eu sou dono do restaurante e tal, eu soube que você faz foto de comida, eu quero foto para você fazer para o meu cardápio, que é um cardápio especial, dinheiro não é problema aí quando eu disse, dinheiro não é problema eu sei que ele não queria fazer mas ele fez, tá certo deve ter pensado assim, eita, dinheiro é bom mas o que é o, o cardápio eu fiz, olha, é o seguinte eu quero fazer uma coisa inovadora, diferente eu quero que você tire as fotos de uns caranguejinhos vestido de lampião, vestido de Maria Bonita <risos> que eu quero fazer uma foto novela chamada Patolas da Paixão <risos> Contar, ele
1: ficou é sem
0: saber o que dizer E vocês, todo mundo, todo mundo sabia Que era eu e ninguém Olha. disse a ele
1: Só soube depois que eu desliguei Meu amigo, ele ficou desesperado Meu irmão, eu lembro que ele ficava ó, Andando de um para o outro assim, dizia, como, é que eu vou, como é que eu vou Fotografar um caranguejo com roupa de São João Caramba <risos> <risos>
0: Foi o batismo. Foi o batismo, né? O batismo, o batismo, Olha aí, hoje ele é fotógrafo. De nada, Marcelo.